0: 当然，说到了最近，呃，咱们也来关注一下创业领域。呃，现在互联网嘛，它确实带来了很多便利，包括对各行各业其实也起到了各种各样的影响。那这个影响到底怎么呈现呢？其实就有一些行业的变革啊，像刚才敏就说了，说我是在这儿互动吗？这也是变革的一部分，嗯、是吧、嗯？你看你这么一说，敏就如你的名字一样，特别的敏感细腻。
1: 找对地方了，我们给你一
2: 个确切的答案
0: 。对，呃，说说女汉子啊，等你啊，嗯,嗯、呃，然后呢，我们再说回刚才我们说的这个创业职业选择领域。嗯，那最近呢，在这个。呃导，导游全凭旅行社的安排的这种形式，也随着互联网的这样的改变而发生着改变，越来越有个性化的一个选择。像国家旅游局日前就下发了通知，在本月起，江浙沪等九个省市将正式启动线上线下相结合的导游自由职业试点工作。单飞的导游将结合旅游市场和游客带来什么样的变化呢？我们首先来一起了解一下。
2: 国家旅游局通知显示，首批九个试点省市中，江浙沪三省市、广东省启动的是线上导游自由职业试点工作；吉林长白山、湖南长沙和张家界、广西桂林、海南三亚、四川成都启动的是线上线下导游自由职业试点工作。法治广东研究中心主任宋儒亮认为，政策出台正当时
3: ，导游成
0: 为独立的主体，可以跟旅行社签合同。可以主动的找到外面的市场，这个时候导游有活力了，我相信他对我们旅游市场是正面的，是积极的
2: 。此外，国家旅游局将在五月底前首次搭建完成全国导游公共服务监管平台，并制定平台相关接入标准，提供自由职业导游身份认证，公布提供导游自由职业业务的机构名单，收集汇总导游职业和游客评价信息。有分析称，放开自由职业后，导游有权与旅行社公开竞争，直接提升了导游与旅行社之间的议价权，有利于保障导游的收入。而对游客来说，中国社科院旅游研究中心学术顾问刘德谦表示，目前旅行社普遍处于微利状态，游客与导游直接交易，并不会使价格下降。为什么现在出现零付团费呢？就是旅行社他想挣钱，没有地儿挣钱。正规经营的旅行社，他的利润是很低很低。个人去经营的时候，他的花出的成本是更多，而且他可能面向的是少数几个人的自己组团的团，他要获得更多的成本和服务的费用，价格肯定会比现在旅行社的价格高得多。嗯。那么，我们在放眼海外，其他国家兼职和专职的导游各占多少呢？如何监管这种自由的导游呢？其他国家的导游职业模式又是怎么样的？在澳大利亚的观察员胡芳说：“澳大利亚呢，任何人都可以成为导游，只要在担任导游职务的时候呢，所有的收入按规定交税，就能成为符合资格的导游
0: 。”嗯，那么在英国和其他的一些。呃，我们的邻国吧，又会有什么样的一个情况？我们接下来通过观察员们的汇总信息，希望也能够给大家带来一个精彩的呈现
4: 。澳大利亚虽然旅游业发达，但是导游行业呢，却其实并不兴旺。不同的国家来澳大利亚的游客对导游的需求完全不一样。通常，亚洲游客会比较倾向跟团游，导游成了标准配置。但是，大多数的欧美游客呢，却希望自由行，并不需要导游的陪伴，所以针对欧美游客的导游较少。在澳大利亚，要成为导游并不难。虽然职业技术培训学校里有为期一年或者一年半的导游专科课程，但这并不是成为导游的强制性要求。理论上，任何人都可以成为导游。虽然，如果你是科班毕业的专业人员，会更有利于从事这个职业。而澳大利亚也并没有导游认证机构一类的组织，强制性要求你获得认证才能成为导游。只要在担任导游职务的时候，所有的收入按规定交税，那么你就是符合资格的导游。不过，有一些澳大利亚导游会身兼二职，既是游览车的司机，又是导游。所以，如果你拥有一张可以驾驶中巴或者大巴的驾照，那么对于你的导游事业会非常的有好处。很多留学生在学生阶段呢，就兼职成为导游，带本国的旅行团。但是，这是一份比较辛苦的职业，而且底薪并不高，主要靠购物提成来获得收入。在澳大利亚。旅游相关部门并没有明确的禁止过导游通过定点购物和定点饮食来吃回扣这样的事情，因此这仍然是导游的主要收入来源。通常所有的导游都是挂靠在某些旅行机构下面来接单的，纯粹自由的导游非常的少，因为对于来澳大利亚旅游的游客来说，要么跟团，要么就自由行。所有跟团游的都会由旅行机构来安排导游，而自由行呢是不会自己去要求找一个导游的。毕竟澳大利亚主要游览的还是自然风光，历史人文的东西很少，所以如果选择了自由行，往往就是来体验自然，而不是人文或者是需要讲解的东西。所以呢，他们并不需要一个导游在边上指点说：“往左看，这儿的山很美；来，我们再往右看，那儿的海更美。”
1: 英国的导游主要分为三种，分别是普通意义上的导游，主要承担旅途向导、陪同以及讲解服务；第二呢是景点导游，通常经过导览解说以及礼仪方面的培训，具有较高的水平，主要在类似于大英博物馆、莎士比亚故居等著名景点进行讲解；还有就是解说员，只受过一般水平的训练，要求并不严格。当然呢，在英国进行导游业务并不需要导游资质，除了一些国家级别的博物馆和景点之外，很多地方都不需要导游证。而英国国内导游培训和资格考试归地方旅游局负责，国家旅游局并不管此事。一般呢，在各地参加培训并通过考试之后，获得资格证，也就是所谓的蓝章，成为合格导游。但是呢，并没有法律规定所有导游员都必须要参加并通过资格考试，而只是获得蓝章的导游更容易被雇佣。同时呢，它也标志着在英国作为导游的权威和专业性。当然呢，与世界大多发达国家一样，英国的蓝章导游也属于自由职业者，以服务费体现其劳动价格，简单直接易行。英国并不强调导游与旅行社之间的固定关系，导游服务费呢，不是我们通常所指的工资，而是劳动报酬，适合导游作为自由职业者的工作性质，也符合旅游业务特点。服务费的高低呢，与导游能够使用语言的数量、工作时间的长短完全挂钩。这样的规定呢，既体现了导游的学识和能力，同时呢，休息时间的工作服务费明显高于正常工作时间，这也使导游由于工作需要牺牲的休息权利得到了充分
3: 的补偿。在日本做导游需要有旅程管理资格或者是旅程管理主任资格。如果是给外国人做导游，需要通过严格的翻译导游资格考试。近年来，翻译导游的不足成为日本旅游业非常纠结的一个问题。大量无证导游在从事给外国人做导游的工作。日本去年的外国游客有一千九百七十四万人，全国有资格的翻译导游却只有一万九千多人。在外国游客中，亚洲人占了七成。在册的翻译导游有百分之七十是英语，中文只有百分之十。中文、韩文的持证导游严重不足。如果没有导游资格从事收费的导游工作，会被处以五十万日元以下的罚款。尽管如此，因为日本旅游业的不断发展，供需严重失衡，使得没有资格的导游越来越多。为此呢，日本正在研究放宽对导游的要求，比如。为对应多元化的需求，制定特例导游制度，赋予地方政府发放导游资格等权利。在上个月举行的政府政策规定改革会议上，主管旅游的日本观光厅呢表示，将修订相关法案，赋予没有导游资格证的黑导游合法地位，来缓解赴日外国游客导游严重不足的状况。但是呢，这令不少人担心会拉低日本的旅游质量，因为已经出现过多次黑导游坑害游客的事件，尤其中国游客的受害者最多。反对放宽政策的人士说，没有通过严格的考试和训练的导游，不仅对游客造成经济上的损失，对游客的安全保障等方面也令人担忧。